0: Papel.
1: Pompas de papel.
2: Nueva edición de Pompas de Papel, primera de este recién iniciado mes de junio, que es el mes de las ferias del libro, Galder Pérez. Caizo compañero. Caizo
3: Caizo Iñaki Calvo, compañero. Bueno, yo te voy a decir la verdad, a mí me gustan todo tipo de ferias, eh. Mm -hmm. Pero bueno, ya que estamos la en feria, Pompas te de Papel. Me gusta
2: la feria, ya sé, yo la, ya feria sé general, eh, la feria en general, eh.
3: Con su algodoncito, con su tiro pichón. <risas> yeah. Luego también las ferias, ¿no? Los, los mercados. Los mercados de toda la vida. Sí, 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 donde sí, vamos sí. a coger tomates y, y lechugas. Luego la, Bueno, en fin, pero la feria del libro. Uy, la de la de Navarra. Gracias. Que, que termina, pero que acaba de empezar la de Bilbao. Y a finales de junio, pues la cita estará en Donostia.
2: El jueves en la apertura de la Feria de Bilbao se concedieron diversos galardones como la pluma de plata al paleoantropólogo Juan Luis Arzuaga y el ateasaría a los escritores Eide Rodríguez y Javier Cercas. A
3: estos hay que sumar el premio Saspicale a Andoni Aguirre Zavala por su novela Echeverdea, un debut literario alucinante con esta novela negra. Pero lo más importante de las ferias no son los premios, sino ese contacto directo de las y los autores con el público el lector. Y también, bueno, amiguis, que porque si vais allí a la feria, pues por ahí andará cualquiera del equipo pompero, que bien sabéis, está formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zabala, Quique Martín, Iñaki
2: Calvo, Roberto Mosso, Begoña yebra Goizal de Landavaso y Galder Pérez, que de momento estamos aquí, pues luego habrá que ir a la feria.
3: Así que empezamos. Vámonos de mambo a mambo en la feria. <risa>
4: Cada niña es infeliz a su manera, y yo lo era muchísimo. Quizás se debiera al matrimonio de mi hermano, cuando yo contaba seis años, que fue un mazazo para mí, o al carácter de mi madre, una mujer más bien arcaica. Quizá en parte fuera por el bullying campestre que me infligían mis amiguitas, ese hoy juego contigo y mañana con otra. Desde que abrí la librería no hay conversación que no incluya la pregunta ¿cómo se le ocurrió abrir una librería en un pueblo perdido de 180 almas? ¿Que cómo se me ocurrió? Las cosas no se nos ocurren, las cosas se incuban, fermentan, ocupan nuestra fantasía mientras dormimos. Las cosas avanzan por su cuenta, recorren un camino paralelo en algún lugar de nuestro interior del que no tenemos ni el más remoto conocimiento y en un momento determinado llaman a la puerta. Aquí estamos, somos tus ideas y queremos que nos escuches. Así comienza un libro titulado La librería en la colina, un libro que ha escrito Alba Donati y que ha publicado en castellano la editorial Lumen. Los que amamos los libros tenemos una especial fascinación, a mí me pasa, por los libros que hablan de librerías, ya sean obras de ficción, principalmente novelas, o memorias de las experiencias de personas que han tenido relación con esa parte del mundo del libro en particular. Es como si alguien nos abriera la puerta de los lugares secretos de ese espacio que hemos visitado tantas veces como lectores voraces, porque las librerías, con el paso del tiempo, se convierten en parte importante de nuestro mundo, aunque siguen guardando muchos secretos. Llegamos a conocer a nuestros libreros, hablamos mucho con ellos de gustos y lecturas y quiero creer que ellos influyen en nosotros y nosotros en ellos como pasa con las buenas amistades. Pero siempre se quedan pelos en la gatera, por eso me ha encantado este libro de Alba Donati. En la librería en la colina, Donati, una prestigiosa editora y animadora cultural italiana de la ciudad de Florencia, un día se da cuenta de que le falta algo, que su vida profesional, que es muy satisfactoria, no la llena del todo. Y lo que le falta es el pequeño pueblo en el que nació, Luciñana, una pequeña villa de 180 habitantes situada en plena campiña toscana. Echa de menos a su familia, a sus amigos de la infancia, a sus vecinos. Y los echa tanto de menos que decide volver a su hogar. Se compra una casa y también compra una cabaña que está al lado. Y como solo sabe vivir rodeada de libros, decide convertir esa pequeña cabaña en la librería Sopra la Pena. Una idea suicida, claro. Y nos cuenta cómo lo hace. Primero a través de una campaña de crowdfunding y después pidiendo una donación de libros a las editoriales de Italia. El problema... Entre tantos problemas es que Donati abre la librería a finales de 2019 y a principios del año 2020 estalla la pandemia de la COVID. Pero gracias al boca a boca, a los medios de comunicación y a la curiosidad, se hace con una clientela pequeña que se acerca a los fines de semana a Luciñana y grande que compra a través de Internet. A través de un diario, Donati nos cuenta lo que acontece durante los primeros seis meses de 2020. Sus peleas diarias con la librería, con las estanterías y su jardín, sus relaciones con los vecinos, las pequeñas historias familiares, las pequeñas historias de los que se acercan a ayudar desinteresadamente, las relaciones con los compradores y con el mundo del libro, editores y escritores, los recuerdos del pasado... Entradas diarias que terminan con los pedidos del día, una lista de libros que se transforma en una guía para lectores curiosos. La librería en la colina, que está escrita con elegancia y ternura y con un gran cariño por gentes y libros, transmite una idea, que es bueno darse cuenta de que formamos parte de una comunidad y de que seguimos milagrosamente vivos. La librería en la colina, de Alba Donati, en Lumen.
2: Libros, libros, libros. El leitmotiv de Pompas de Papel. Libros, libros, libros. Que trae cada semana una cuidada selección de cinco títulos. Nuestra compañera Chani Rodríguez. Chani, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bien, ¿no? Sí. Con esos libros que te esmeras en seleccionar de todo lo que se publica, que ya sabemos que es mucho. Y tú ahí poniendo la lupa a ver qué te llama la atención. Uh -huh. Autor, autor. Eh argumento O proyecto editorial. O proyecto editorial. Sí, el sí, caso por... es
1: que vengo arropadita siempre sí, con cinco hoy, libros.
2: Hoy vamos a hablar del de primer libro de una editorial que no está nada mal. Uh -huh. Pero eso lo dejamos para el final porque el comienzo no es el primer libro del autor, un autor eh, bastante conocido.
1: Sí, es Daniel Gascón, que es autor de Un hipster en la España vacía, uh -huh. eh, un libro con el que te puedes reír, la verdad, La muerte del hipster... Y bueno, además otros muchos trabajos Creo que también es director de Letras Libres La verdad que es compañero periodista uh -huh. Con un currículo ya amplio El padre de tus hijos lo publica Literatura Random House Habla de un joven, bueno es un libro de relatos sí. Un joven regresa al pueblo de su infancia Y se reencuentra con su amor de los cuatro años Un hombre fantasea con ejercer de padre De la hija de una amiga vaya Unos adolescentes <risa> caminan hasta el pueblo de al lado Donde las chicas de su curso han quedado con unos macarras Un clásico Pues sí <risa> Un vecino llama a un padre de familia a mitad de la noche para quejarse por los ladridos del perro y amenaza con matar al animal. Dos escritores viajan de madrugada por la A2 porque uno de ellos no quiere perder a su novia. Un futbolista oculta su profesión cuando, llega, cuando liga con una camarera y un marido supuestamente feliz decide fingir un, un adulterio. Una mujer a punto de separarse recibe la visita de su padre y un tipo pasa... El verano en que se derrumba su matrimonio viendo comedias clásicas de Hollywood y leyendo ensayos filosóficos, pero solo entiende lo que le pasa al ver el libro que la profesora ha recomendado a su hija. Bueno, pues Vaya. estos son los puntos de partida de, esta de estos relatos. Tiene ¿no? que... buena pinta, tiene. Pues sí, la verdad que sí.
2: Pues eh, relatos de Daniel Gascón, a apuntárselo, una ¿Tien? lectura más. Ya sabes que de los, uno de los oyentes que nos escribe a... Pompas de papel nos ha dicho que está siempre nos muy agradecido y que siempre bolígrafo en mano para tomar nota de los títulos que recomendamos y que recomiendas.
1: Qué bien, pues mira, llena de sentido mi vida. Le doy las gracias a, al lector ¿Hay alguien amable. al otro lado? Sí.
2: Bueno, pues después de entrar con Daniel Gascón, ¿qué nos traes? Nos traes a un autor y una novela de suspense, me parece, ¿no?
1: Una muy buena novela de Willy Blautin. El traductor también es de lujo, ¿eh, Jesús Carrasco? Ver, otro
2: novelista de peso. Autor uh -huh. de Intemperie, bueno, sí. el, el... que tuvo un cómic Intemperie, tuvo se adaptó al cómic.
1: Claro, tuvo tanto y éxito al cine. Y, al cine. y al cine una versión que no estaba nada mal, además uh -huh. eh, protagonizada por eh, Luis Tosar.
2: Luis Tosar, sí, señora.
1: La noche siempre llega. Es uh. este libro del que queremos hablar hoy, que ha publicado Seix Barral. Eh, ...nos habla de Linet que está peligrosamente cansada... ...entre cuidar a su hermano discapacitado... ...estudiar y trabajar hay días en los que quiere tirar la toalla... ...pero tiene un sueño que la motiva a seguir adelante... ...y que después de años de esfuerzo... ...está al alcance de su mano... ...comprar la modesta casa en la periferia de Portland... ...donde vive con su familia... ...es la única manera de asegurarse un futuro medianamente digno... ...cuando su plan se viene abajo... ...Linet en un intento por salvar la situación se embarcará en una odisea desesperada de 48 horas, o sea, novela trepidante, uh -huh. a través de una ciudad en la que reina la codicia y la ambición. Es un libro contundente, una historia dura pero llena de lucha y esperanza y bueno, todo ello combinado con el personal estilo de Willy Blautin, que según John Connolly otro grande, <risas> así es, convierte sus novelas en dulces baladas, tristes, inquietantes y extrañamente hermosas.
2: Que Jesús Carrasco ha traducido la novela y dice que es uno de los libros más conmovedoramente humanos que ha leído en muchos años. Pues Esto sí. es ¿eh? otro, otro apunte que hace interesante esta novela. Uh -huh. Bueno, pues seguimos con lecturas. Eh, lo que pasa es que esta vez eh, nos quedamos cerca, ¿no? Nos vamos, no cruzamos el charco y vamos con una autora de aquí.
1: De aquí, de... Si no me equivoco, yo creo que es, bueno, es Bilbaína. Vizcaína, Bilbaína. Bilbaína sí, porque a pesar de su Vizcaína, apellido. Sí, a pesar del apellido. Vive en Orduña, pero es de aquí, de Bilbao. El libro es Viento sin Norte. Lo publica Maor Ediciones. Que esto también es muy curioso, Iñaki, porque uh -huh. Maor es sí. Maor Liburudenda de Orduña.
5: Ajá. Pero
1: el librero decidió fundar también una, una pequeña editorial, donde Ay. publica Arancha Álava, que ya publicó Peces en la Terraza, que es su anterior, sí, su anterior libro. Sí, sí. Así que mira qué curioso, librería editorial, por tanto, maor.
2: Es producto de cercanía, kilómetro cero. Así es, por
1: cierto, a, a, ir a Orduña siempre es un buen plan, esto uh -huh. es extraliterario, pero también lo dejó caer. Muy bien. Una mujer que estudió matemáticas para intentar resolver la ecuación de su vida, una joven que en una visita a su novio a la cárcel choca con un pasado que la hará reflexionar y la salvará, una viuda que se reencuentra con su marido... Algunos de los protagonistas de estos relatos eh, vive callando su dolor desde la infancia, otros gritan en silencio, están los que desean caer en la red del amor y los hay que no consiguen salir de sus obsesiones empujados por un viento sin norte que es el que nos empuja a menudo uh -huh. a tantas y tantas personas entre las que me incluyo escarban en su pasado y luchan en el presente para intentar ser felices en el futuro Uy, porque... qué ecuación qué ecuación verdad y sí. aquí la esperanza también es una llama que nunca se apaga nunca, con el libro nunca.
2: Anterior. Uh
5: -huh.
1: pues lenguaje directo a veces desgarrador eh, abre grietas para que el lector entre a formar parte de estas historias esto es lo que nos ofrece Arancha Álava.
2: Eh, estupendo bueno, pues eh, después de Arancha Álava vamos con alguien que yo le conozco por su maestría con la batuta.
1: Claro y por su compromiso también social, ¿verdad? Sí. Daniel Barenboim, uh -huh. conocidísimo eh, director ¿no? de, de orquesta La, orquesta, La Música sí. despierta el tiempo, lo publica Acantilado, que es una editorial también que publica auténticas bellezas de libros. Como ¿sí? te
2: gusta. Sí,
1: me gusta también mucho. Uh -huh. Bueno, eh, sobre este libro de Barenboim, eh, la crítica ha dicho, pues nada más y nada menos, que es el mejor libro sobre música que se ha publicado desde hace años.
2: Pues ahí hay que apuntárselo. <ríe> Yo creo que
1: ya digo esto y me puedo levantar, pero bueno.
2: <ríe> no, sigue. Danos algún dato más. Algún dato más.
1: La música tiene la extraordinaria cualidad, entre otras, de ayudarnos a configurar nuestra idea del mundo. Por más que los puristas insistan en que lo personal, lo político, lo social y lo artístico no deben mezclarse, Barenboim recuerda en este inspirador texto ...que la escucha y el conocimiento de las músicas más variadas... ...indica precisamente lo contrario... ...apelando a su inquebrantable compromiso... ...con la paz entre Israel y Palestina... ...examina el increíble potencial de la música... ...para acercarnos, tender puentes... ...y comprender al otro... ...la música despierta el tiempo... ...revela así el fascinante poder del fenómeno musical... ...no solo para arrojar luz sobre la condición humana... Que también sino... ...para dar respuesta a algunos de los mayores retos... ...a los que mm, hacemos frente...
2: Uh -huh. Estupendo Baren Pues Pues Boeing, Que pues eh, es suficientemente conocido En su faceta de director Y de activista en pro De la causa palestina Como para que nos interese Este libro Desde luego Y terminamos Con, con otro libro de, 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 de una autora Bueno, bueno muy Muy conocida Por varias Por varias facetas De su vida
1: pues sí, Jane Birkin, Birkin. Jane yo Birkin, creo que, sí, sí, que lo sí. es y mucho. Diarios 1957-1982, o sea, sus diarios. Uh -huh. eh, la traducción es de Felipe Cabredizo, que es un periodista donostiarra que ha puesto en marcha la editorial en la que precisamente se publica este libro, Monstruo Bicéfalo, una casa que va a publicar títulos sobre cine, música, arte, cultura popular... Que por lo que sea, bueno, pues eh, han quedado o han ocupado un papel muy discretito, ¿no? Uh -huh. En la, el panorama cultural español.
2: ¿Y este es el primer libro que publica Monstruo Bicéfalo?
1: Con este se estrena. Vale,
2: pues ala. Bienvenidos al universo de los libros, de la publicación de libros. Madre mía, qué océano más grande. Sí, muy,
1: muy enorme, enorme.
2: <risa> Proceloso.
1: Bueno, en, en este libro eh, se nos cuenta que solo un destino parecía guardar a una niña nacida en el seno de la alta burguesía británica, esperar la llegada de la mayoría de edad para ser presentada en sociedad y arreglar un buen matrimonio. Pero Jane Birkin escapó a él cuando la película de Antonioni Blow Up la convirtió en musa del Swing in London y la llevó en 1968 a un París que se preparaba mm, para la revolución, Oye, que iba a ser año, ya inminente. ¿Qué año para ir
2: a París? Mm.
1: Allí conocería al músico Gainsbourg, con el que emprendería una historia de amor convertida en leyenda.
2: Esa canción, esa canción. <risa> Yo te me non
1: <risa> Esa canción y ese recorrido de esta mujer que ha, estado, que ha volcado ¿no? en estos diarios, en los que rememora su vida hasta 1982, año en el que decide romper su relación con Gainsbourg para emprender un nuevo camino. Un recorrido jalonado por discos, películas, fiestas, viajes y escándalos planetarios como el provocado por la que acaba. Je
2: tengo un plus.
1: <risa> la canción que la convertiría en figura icónica de la Francia de los 70, pero también por la sombra de la depresión y la muerte que terminaría cambiándolo todo.
2: Buah, toda una figura Jane Birkin, sin duda. Un símbolo también de una época, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Pues nada, eh, estos son los cinco títulos que nos has traído, Chani. Vamos a repasar el título del libro, el autor y la editorial, ¿te parece?
1: Muy bien. Vamos allá. El padre de tus hijos, de Daniel Gascón, publicado por Literatura Random House.
2: Cuentos de Daniel eh, Gascón, que puede salir mal.
1: La noche siempre llega, de Billy Blouten, publicado por Sex Barral.
2: Tensión e intriga a resolver en 48 horas. Tic-tac, tic-tac,
1: tic-tac. Viento sin Norte de Arancha Álava publica Maor Ediciones.
2: Relatos sobre la vida y tener en cuenta que siempre hay esperanza.
1: La música despierta el tiempo de Daniel Barenboim, publicado por el Acantilado.
2: Música y compromiso social e histórico de alto nivel, los dos, la música y el compromiso.
1: Jane Birkin, Diarios 1957-1982. Jane Birkin es la autora, por supuesto. Edita Monstruo bicéfalo esta nueva editorial.
2: Jane Birkin, je ten moi non Manompli. ¿Qué más se puede decir? Poco más. Ay, ay. O pues, mucho más, por eso oh, está mucho, el libro. Pero bueno. eh, sí, eso es, alérselo. Bueno, a leerse esto y los cinco títulos que has traído, Chani, luego nos vas a recomendar otro más.
1: Sí, pero ahora el cómic, ¿verdad?
2: Ahora viene el cómic, efectivamente. Atención, mentes y estómagos sensibles, porque el cómic que hoy nos ocupa puede haceros daño. Y digo daño refiriéndome a lo repugnante y ofensivo, no a posibles alteraciones del comportamiento, que de eso nunca tendrán culpa los cómics, por más que hace 70 años el funesto psiquiatra Frederick Bertam convenciera a los legisladores y gran parte de la sociedad estadounidense de que el noveno arte era veneno para la mente de niños y jóvenes, algo así como la madre de todos los males, y obligara a la propia industria del cómic a poner en marcha el tristemente famoso Comic Code Authority, un sistema de autocensura que supuso el cierre de la mayoría de editoriales y vació los cómics de gran parte de su creatividad y de cualquier atisbo de violencia, erotismo o lenguaje malsonante. Por suerte, ese código censor ya no existe y los autores estadounidenses pueden trabajar con libertad y publicar obras de nivel, algunas de las cuales, por su contenido y como decía al principio, herirán sin duda ciertas sensibilidades. Es el caso de Red Room, el trabajo más reciente de Ed Piscor, autor natural de Pensilvania, ganador de un premio Eisner por la serie Hip Hop Family Tree, en la que explora y documenta la historia de la cultura Hip Hop y el Rap desde sus orígenes en el Bronx en los años 70. Piscor es también conocido por su audaz reinterpretación del universo mutante con la gran novela de la Patrulla X, y ahora ha sorprendido a propios y extraños con una nueva serie, un cómic brutal y sanguinario que gira en torno a las denominadas salas rojas, canales ocultos en el Internet profundo, en los que a cambio de grandes sumas de dinero que se pagan en bitcoins, los espectadores asisten a sesiones espeluznantes de tortura y muerte. Con su detallado dibujo de clara inspiración underground, Ed Piscor nos sumerge en el siniestro mundo de las alas rojas, controladas por organizaciones criminales que tienen como estrellas a hombres y mujeres, auténticos sádicos salvajes enmascarados, que recaudan fortunas en directo mientras someten a sus víctimas a tormentos inimaginables. Sería fácil quedarse solo en la sangre y la violencia, pero por supuesto, Ed Piscor desarrolla una intrincada historia protagonizada por víctimas, verdugos, expertos informáticos, investigadores, y también por quienes consumen estos terribles contenidos y se manifiestan a través de alucinantes mensajes que pueden leerse en directo en la página web mientras alguien es martirizado hasta la muerte. Y lo más inquietante de todo es que estas salas rojas existen. Son el equivalente en la era digital a las famosas Snoop Movies, que se grababan en vídeo y se vendían de forma clandestina en cintas VHS en los años 80. En definitiva, un cómic excelente para mentes abiertas y estómagos fuertes, Red Room, la red antisocial, con guión y dibujos de Ed Piscor y publicado en castellano por Planeta Cómic. No os lo perdáis.
0: dugun de denez, Mendebaldeko filosofiaren jaiotza alfabetatzearekin lotzan dugu. Dena dela, Platon eta Aristotelesen garaian alfabetoa zorioneko gutxiengo baten eskruz zegoen. Procesu berria zen oraindik. Alfabetatzea aro helenistikoan nosatzen da, Kristo aurreko irureunda hogeita iru hogeita maika urtetan. Ordurarte, segoen zegoen filosofiarik. Auxeda Aritz Pardinak idatzi, eta Balea lechea calera kaleratu duen Ibai Ahoak Liburua.
6: Ignacio Martínez de Pisón ha vuelto a las librerías, lo cual es una buenísima noticia porque cada vez que nos hemos encontrado con libros de Ignacio han sido para gran satisfacción. Desde hace ya casi 40 años, desde la ternura del dragón, carreteras secundarias, el tiempo de las mujeres, dientes de leche, el día de mañana... Bueno, y así hasta Derecho Natural, fin de temporada, y ahora Castillos de Fuego, que acaba de aparecer, publicado por Seis Barral, y que de entrada intimida un poco porque son 700 páginas de apretado texto en torno a un asunto como es la posguerra de la Guerra Civil Española. Así que Ignacio, en plena campaña de promoción, ha decidido pasarse por nuestro programa. Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantados de recibirte porque ya digo, es en serio esto de que un libro tuyo siempre es motivo de satisfacción. Aunque este nos pese un poquito sobre el estómago.
7: Bueno, 700 páginas son muchas y, sobre todo, es una, es una época bastante atroz la Ajá. que retrato en este libro. Sí,
6: sí eh, la posguerra desde el 39 al 45, que coincide justamente con la guerra mundial, con la segunda guerra mundial. Sí y que bueno, acaba de terminar la guerra civil española, es la época de represión, época de miseria, de hambre, de circunstancias terribles y sobre todo de miedo, ¿no? que yo creo que es lo que tú tratas de reflejar con mayor intensidad en este libro.
7: Sí, miedo, porque aunque Franco había asegurado que no tenía que temer a nadie que no tuviera las manos manchadas de sangre, luego lo cierto es que las represalias uh -huh. fueron tremendas y muchos de los que les había tocado la guerra en el bando perdedor pues luego sufrieron directamente la, la violencia del, del régimen por no ser bastante leales, ¿no? por no haber hecho méritos para, para digamos prosperar dentro de la nueva España. Realmente era una España tremenda en la que quienes habían estado del lado de los ganadores lo tenían todo a favor podían prosperar en los trabajos, en la administración eh, celebrar con sus compañeros pues las eh, grandes victorias del pasado mientras que los que estaban en el otro bando pues eran gente que estaba condenada a esconderse, a, a tener problemas para salir adelante y en, y en muchos casos a, a temer una delación que pudiera mandarlos a la cárcel. una delación por algo que hubieran hecho, hubieran podido hacer ...o por algo que no, porque había gente que te delataba... ...pues a lo mejor para blanquear su propio pasado... ...y para mostrarse más fiel al nuevo régimen... ...y entonces era un, era, digamos... ...era una convivencia muy complicada entre vencedores... ...vencidos, dentro de los propios eh, vencidos... ...y me, suerte hemos tenido en no haber nacido en esa época.
6: <risa> bueno, eh, también entre los vencedores al final... ...la pelea por el escalafón es algo natural... ...y entonces incluso la gente que estaba bien relacionada pues aspiraba más a una medallita por aquí, a, una, a un beneficio por allá, y si no lo conseguían también se enfadaba mucho, ¿no? Como tú cuentas aquí en algún caso.
7: Es que sí, es que aunque era un régimen aparentemente tan consolidado, había dentro unas cuantas eh, guerras intestinas o rencillas. Mm. En primer lugar, pues, los requetes y los falangistas no se llevaban bien entre ellos. Luego, los, tanto los requetes como falangistas se quejaban de que Franco había puesto ambas organizaciones a su servicio personal. ¿no? Y, y entre los propios falangistas había quienes eran más antiguos que otros, por lo tanto, se creían pues, eh, con más derechos históricos que los que luego eran advenecientes que se habían hecho falangistas durante la guerra. Y eso también pues provocaba roces. no Había muchos falangistas que, que veían la, la, esa época como una oportunidad de enriquecerse y que tenían a mano pues la posibilidad de rapiñar los bienes de los republicanos que estaban fuera de España o que sencillamente habían muerto durante la guerra. Y, y uno de los personajes, por ejemplo, es uno que lleva una dirige una comisión precisamente para restitución de los bienes y él dice no, no, es que si esto no tiene dueño es mío. Ahora, si tú me lo quitas, no estás quitando a mí, ¿no? Y es un hombre que se enriquece como muchos que se enriquecieron a la sombra de ese nuevo poder y como muchos que prosperaron, ¿no? Hay otro personaje, acuérdate, Félix, que es un profesor al que sí. depuran... Y, y en aquella época era muy normal desconfiar de los profesores a los que consideraban todos herederos de la institución libre de enseñanza, por tanto del republicanismo, por tanto del liberalismo y de los principios de la ilustración. Y la gente que, que prácticamente debía ser expulsada de, de los centros de enseñanza universitaria o, o de los, las escuelas o los institutos, ¿no? Y había, había quien también se aprovechaba de eso pues para, para encontrar con menos méritos una plaza en la universidad y, y ascender dentro del escalafón universitario. Esas cosas eran así de terribles y así de reales en aquellos años.
6: Lamentablemente, pero bueno, Ignacio, yo quiero saber cómo nace la novela en tu imaginación. Digo esto porque esta es una novela coral con multitud de personajes principales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cada segmento de la novela tiene su uno o dos personajes principales, pero igual nació en principio con un personaje central y luego te fueron creciendo los otros. O, o, no, no sé. más bien,
7: más bien la idea era precisamente esa: eh, juntar muchos personajes. O sea, yo fui creando pequeñas biografías. De de personajes de la época, todos diferentes de, de los otros, y, y pensé, bueno, una vez que ya tenga un, un número suficiente de, de, de fichas, de personajes, uh -huh. es cuando tengo que empezar a escribir y, y ponerlos, eh, echarlos ahí al tablero y, sí. y, a, y a ver cómo se mezclan entre ellos. ¿no? Yo tenía ya cierto, cierta curiosidad por esta época, que ha sido muy poco tratada por los escritores, desde hacía ya como pues, 20 años, o sea, desde que estaba preparando enterrar a los muertos que habla del de asesinato de José Robles, un republicano asesinado por republicanos durante la guerra, pero su familia, algunos miembros de su familia con, conocieron, vivieron en ese Madrid de, de primeros años 40. Luego, cuando escribí el guión de las Trece Rosas, pues también ese año 39, posterior a la al final de la guerra, posterior al, al, al 1 de abril, también es, me parecía un, un, un Madrid muy interesante. Y en otro libro posterior que es Filec, que es el libro en el que investigo la historia de ese ...estafador austriaco que engañó a Franco con una falsa gasolina sintética... ...pues también hablo mucho de ese Madrid... ...entonces me venía rondando la idea de centrarme definitivamente en acotar un territorio eh, y decir bueno, vamos a coger Madrid y que sean unos años decisivos y vamos a contarlo todo. Vamos a contar a través de 25 o 30 personajes, vamos a contar cómo era la vida entonces. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, a, eh, digo, la verdad es que como, como no se ha contado mucho pues, pues me parecía un, un terreno virgen ¿no? a mi disposición en el, el, el que podía realmente juntar personajes que me parecía que sus dramas personales eh, podían ser lo bastante interesantes para el lector. Mm.
6: Igual tenías en la cabeza ese primer capítulo, ¿no?, del traslado del cuerpo de José Antonio, que bueno, es una manera es, espectacular de empezar. Es,
7: ese es un comienzo bueno, llamativo, ¿no?, mm. porque en realidad, claro, ahora que estamos hablando de traslados de los restos de unos y de otros, y la gente que participó en el traslado a finales de noviembre del 39, en el traslado de los restos de José Antonio primo de Rivera, desde Alicante hasta el Escorial, tenía la sensación de estar participando en un acontecimiento histórico. Venían centurias de falangistas de toda España para relevarse cada dos kilómetros, para, para alzar y, y llevar y deportar el, el, el ataúd con los restos de, de José Antonio, y llegaba gente de toda España para verlo pasar. Era como en, en, un, en las memorias de Mercedes Fórmica, me acuerdo que, lo, que ella contaba cómo fue a, 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 también a, a estar presente, a asistir a, a, ese, a ese traslado y lo, lo vivió como algo histórico, o sea, como uno de esos acontecimientos mm. históricos que serían recordados durante siglos. ¿no? Luego resulta que si tú ahora preguntas a alguien nadie sabe, nadie se acuerda, esos restos poco después, 15 años después se los llevaron al los de los caídos, eh, dentro de poco vete a saber dónde se los llevarán. Aquello que parecía histórico no lo, no lo es porque al final ese, esa España que eh, iba a durar siglos, al final duró bastante poco. ¿no? Uh -huh. eh, Franco se había subido a la ola de, las, de los totalitarismos europeos y creía que la victoria uh -huh. de Hitler, que entonces parecía imparable, pues le iba a, a, a conducir también a un futuro en el que los eh, dictadores iban a, a perpetuarse y que, y que podían imponer sus principios totalitarios a la sociedad durante, durante siglos. ¿no? Lo cierto es que la evolución de la guerra mundial pues eh, le acabó desmintiendo ¿no? y que pocos años después se vio que Hitler no solo no era invencible sino que fue derrotado por las potencias aliadas y con ello... Pues también Franco tuvo que empezar a maniobrar para adaptarse a la nueva realidad geopolítica. No,
6: no, no lo hizo mal, que aguantó todavía unos cuantos años. Bueno, no, no, la verdad,
7: demostró cierta astucia. Franco se presentó como paladín del anticomunismo y a Estados Unidos le venía bien tener, tener un dictadorzuelo manejable y Franco, a Franco le venía bien esa transacción porque eso le garantizó 30 años más de, de dictadura.
6: <risa> bueno, la verdad es que en la novela sorprende muchas cosas, entre otras porque ha pasado ya 80 años desde entonces. Y, y la vida ha cambiado mucho, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, ya que estábamos hablando de Hitler y todo esto, eh, hay reuniones de los de izquierdas, de los comunistas, en los que se habla de, oh, eh, Stalin ha pactado con, ¿Con, con Hitler, Hitler sí. y tal, sí. pues ¿qué, qué, qué, qué demencia es esta. No, 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 Stalin tiene razón en todo, o sea que seguro que se si ha hecho, esto ha sido, quiero decir, que había como una obediencia ciega al ideario, ¿no? Eh, algo que ahora con cierto cinismo lo vemos como distante, ¿no? Ese tipo de discusiones igual ahora mismo ni se planteaban, ¿no?
7: Claro. Tú date cuenta de que cuando a principios del 39 todavía hay algunos republicanos que a pesar de que la derrota de la república es evidente y se, se presente como inminente, hay algunos republicanos, particularmente los comunistas, y pero también algunos socialistas, eh, como por ejemplo Negrín, que confiaban en que si se prolongaba la guerra civil y llegaba a conectar con el estallido de una gran guerra en Europa que se preveía también como inminente, entonces cambiaría el marco total y, y podría ser que entonces sí las potencias eh, eh, aliadas ayudaran a, a, a la república. Pero claro, pasan unos meses entre el final de la guerra española y, la, y, y el comienzo de la guerra mundial, y, y un militante comunista que puede estar preparado o dispuesto a combatir el régimen autoritario, lo que se encuentra es, o sea, nosotros venimos de una guerra en la que nuestro enemigo era Hitler y, y ahora resulta que nuestro enemigo está con papadito Stalin. o sea Entonces eso los paralizaba, diciendo, no, es que no, no entiendo esta situación. Y, y efectivamente hubo... Entre los comunistas que quisieron pensar por sí mismos hubo un, 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 un momento de desconcierto. ¿no? Porque, ¿cómo puede ser que el que ha sido nuestro enemigo durante tres años ahora esté con nuestro, eh, con nuestro jefe supremo, con nuestro gran padre de, del, com del comunismo internacional? ¿no? Eh, no entendían nada. Entonces se recurría a la fe. Es decir, ¿cómo vas a saber tú más que Stalin? Es decir. Tú tienes más datos que él, tú tienes mejor cabeza política. Si, si Stalin lo ha hecho, por algo habrá sido, ¿no? Pero lo cierto es que la resistencia en ese momento pues, todavía estaba paralizada. Solo en el momento en que Hitler se revuelve contra Stalin, entonces ya el comunismo empieza a organizarse de verdad y los que estaban por ahí por el monte pegando tiros como una especie de bandoleros, los que entonces se llamaban los subidos, empiezan a organizar un ejército de interior que son los maquis, ¿no? Uh
6: -huh. Uh -huh. ¿Cuánto te ha llevado este escribir todo esto? Pues
7: la última vez que nos vimos, ¿se acuerdas que estaba presentando sí. fin de temporada, que fue en el 2020, que ya llevábamos unos meses de pandemia, pues ya estaba ahí escribiendo, y uh -huh. documentándome y escribiendo, o sea que estos tres años. Tres años. Bueno, bueno tres años, 700 páginas, pues la ratio pues, no es. No, 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 no es, es mala, ¿eh? No has, no es has tenido mal. un nivel de trabajo <risa>
6: bastante potente. ¿Eh, ¿En qué te has metido ahora? Porque algo tendrás.
7: Ahora, precisamente, lo que no quiero es meterme en otro novelón largo y como ya he llegado a la edad en la que empiezas a recordar cosas que piensas que dentro de poco no recordarás, <risa> eh, entonces estoy tomando notas para quizás para escribir un libro autobiográfico que, siendo mi, habiendo sido mi vida bastante aburrida, voy a tener que esmerarme mucho para que no lo parezca.
6: O sea que... ¿Vas a tener que mentir?
7: No, ¿verdad? No, mentir no, pero a ver cómo, claro, también ese es siempre un desafío para, para los escritores, ¿no? Uh -huh. Cómo hacer que cosas que en sí mismas no son muy interesantes, mi vida, mi vida ha sido, por no tener, no he tenido uh -huh. ni enfermedades, ¿no? Ya. Yeah. <risa> <risa> Qué bien. <risa> y entonces, a ver cómo consigo contar mi vida o, uh -huh. y mi época de forma que sea interesante para alguien, sabiendo que, bueno, ni he sido secuestrado por unos piratas somalíes, <risa> ni, he vivido, ni he sobrevivido a ningún tsunami, no me ha pasado ninguna de esas cosas que cualquiera contaría y que harían de un, de un libro una experiencia apasionante. Y simplemente pues con una vida así pequeñita y normal, como la mía, de un hombre que lleva 40 años publicando libros, pues a ver cómo consigo interesar al lector.
6: Mm. Necesitas un amigo, un amigo entusiasta. Te digo porque también mi biografía es muy semejante a la tuya, pero tengo un amigo al que le cuento la mayor chorrada y el tío la magnifica y la convierte en un acontecimiento. Entonces necesitas un amigo de esas características. Ah,
7: pues lo va a buscar me lo presentas al tuyo. Sí, este, este se entusiasma <risa> con todo.
6: <risa> bueno, a ver si con ese libro que ahora está fluyendo por tu cabeza, dentro de un par de años nos encontramos otra vez. Espero que sí. Sí, pues entonces quedamos ya desde ahora. Señoras y señores, Ignacio Martínez de Pisón, que ha vuelto otra vez a la librería, se titula Castillos de Fuego, que igual no lo hemos dicho suficientemente, pero este libro se titula Castillos de Fuego, y es todo eso de lo que hemos hablado y muchísimo más. Muchísimas gracias,
7: Ignacio. Gracias, feliz.
1: Me llegaba el tufo de las bocas del metro, el olor a naranjas fermentadas y contenía la respiración cuando pasaba junto a las escaleras, pero todavía me provocaba más angustia la peste a pies, a sudor de pies, la barada de la gente refugiada que se apiñaba cerca de los agujeros o en los sótanos porque no tenían casa, temblaban muertos de miedo en cada bombardeo. Yo también tenía miedo, pero me lo tragaba bien hondo para que nadie notara que buscaba a mi marido. Así comienza Ramona Adiós, publicado con Sony, firmado por Montserrat Roche. Ramona Adiós fue la primera novela que publicó la escritora y periodista Montserrat Ross. Después vendrían trabajos importantes como El tiempo de las cerezas o Los catalanes en los campos nazis, un trabajo periodístico relevante escrito en una época, en los 70, en la que no se prestaba atención a este sangrante asunto. En Ramón Adiós, Montserrat Ross, que nació en Barcelona en 1972, cuenta la historia de tres mujeres, abuela, madre e hija, y cuenta también la historia de, de Barcelona desde finales del siglo XIX a los años 60 del pasado siglo. Las tres mujeres de, de este libro, que representan a muchas, muchas mujeres de aquella época, comparten nombre Mundeta, que es el diminutivo de Ramona. Mundeta Jover vive los tiempos de las huelgas obreras y del anarquismo. Es de clase acomodada, se casa con Francisco y tendrá que hacer frente a una vida ensimismada, a un matrimonio anodino. Mundeta Ventura, casada con un hombre que dice que la quiere porque es muy limpia, como su madre, se ve buscando a su marido, a ese hombre entre escombros y hospitales, tras los bombardeos del Coliseum, del ejército de Mussolini, unos bombardeos que costaron la vida de casi mil personas en el año 1938. Pues ahí está Mundetta Ventura y la tercera Mundetta, Mundetta Claret, es una joven universitaria dispuesta a luchar por sus eh, libertades, por las libertades, que se enamora de un líder asambleario bastante enamorado de sí mismo. Corren los años 60 y ella descubre eh, que algunas dificultades ...parecen eternas, O ¿no? al menos son muy... obstinadas para las mujeres... ...la novela crítica con la clase media alta barcelonesa... ...expone los problemas de las mujeres en aquellas sociedades... ...y supone una reflexión sobre la necesidad... ...de no olvidar el pasado, de tener memoria... ...para entender mejor el presente y para mirar... ...mejor al futuro, Montserrat Roche murió joven... Que quizá eh, hubiera merecido más eh, reconocimiento, por eso creo que es muy plausible este trabajo de Consoni para recuperar su obra Ramona Adiós.
2: Y sí, ya está aquí el concurso de pompas de papel. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra los pasados 6 y 8 de mayo son estas. Título del libro. Me da una... mucha pena el
3: título. Unas, me da mucha pena el título vida. porque me gustaría mantener siete por lo menos.
2: <risas> Ay, gato, más Con... que gato que eres. <risas> El título del libro es Una sola vida, el autor Manuel Vilas. Y, a ti no, Iñakichu. Pues hombre, no sé, una vida bien vivida, aunque no estaría mal, es ¿eh? reaparecer otra vez.
8: <risa>
2: bueno, como siempre ha habido mucha participación, eh, aciertos, algunos fallos, fíjate, tenemos a un colectivo de oyentes de pompas asturianos que los pobres han fallado todos. Mete patas asturianos de con todo el cariño. eh. Sí, pero bueno, oye, con todo el cariño que además les tenemos muy en cuenta y ya se han llevado premios de este programa. Bueno, vamos con algunos A ver, que un día se mete
3: la pata y otro se saca. ¿eh? Ahora <ríe> ya, ya estoy arrepentido <ríe> de lo que he dicho, perdón. ¿eh?
2: Hey, bueno, que vamos con esa selección de correos que hacemos de nuestra audiencia, que nos gusta mucho lo que nos cuentan. Fíjate, voy a recuperar uno con algo de retraso, porque lo tenía que haber comentado la semana pasada. Nunca es tarde. Pero se me traspapeló y lo recupero hoy.
3: Es que si vierais cómo tiene Iñaki Calvo, <ríe> la mesa de <ríe> Ay, redacción... Ay, por Dios, no me hables bueno, de eso. Vale.
2: Eh, bueno, fíjate, vamos a hablar de David... David Narbarte, que nos escribía desde Bergen, de Noruega, ¿te acuerdas?
3: Sí, claro que me acuerdo. Claro,
2: le tocaron los libros, pero, ay, amigo, mandar hasta Noruega un lote de libros es difícil. Y nos dice David... ¿Y quién,
3: quién ha pagado estos costes?
2: Escucha, escucha, vale. nos dice David, vaya sorpresa, muchas gracias por el premio. Ya contaba con que sería difícil o imposible que hicierais envíos a Noruega, claro. aunque tampoco esperaba ganar el concurso. Bueno, claro. pues nada, ¿qué solución nos da David? Mi madre vive en Barcelona. Ah, bueno. ¿Sería posible enviar el lote de libros allí? Pues sí, claro que sí, porque nosotros tenemos oyentes en Barcelona y les hacemos llegar los libros.
3: Es que en vaya lío que te metiste, ¿no? Pues Mandando bueno, a Bergen, no, el, a Bergen el eh,
2: respondiéndole, él participando, oye. El También
3: te digo, David, que por una semanita en Bergen nos vamos con unos cuantos libros, y <risa> <Iñaki> yo. <Chuyo. risa>
2: bueno, nos sé. pedía a David si era posible enviarle los libros a su ama. Claro que sí, los va a, reci los va a recibir su ama, que se llama Consuelo. Consuelo recibirá su lote de libros de pompas de papel.
3: Oh, Agua, Consuelo.
2: Eh, más mensajes. Eh, nos escribe Carmelo. Carmelo, hola pomperos, ¿cómo va todo? Os pongo estas líneas, nos dice, porque parece que ha habido algunos problemas con eh, la subida a la web de los audios del programa de las dos últimas semanas. ¿Qué me estás diciendo? Ya están, ah. ya está solucionado. Nos pedía que lo solucionáramos y dice, además de para saludaros, aprovecho para felicitaros... Lo ha Rebu, eh, las cosas como son. efectivamente, ver, nuestro compañero técnico Rebu, ahí estuvo en persona luchando para que esto estuviera a disposición ah, de la audiencia nos dice que Carme... está todo el fin de aquí trabaja, que te trabaja. <risa> nos dice Carmelo además de para saludaros aprovecho para felicitaros por lo bien que lo hacéis Hoy carmenos, es una gozada recaso. ir con lápiz y papel anotando todas vuestras novedades sugerencias seguir así un, un fuerte abrazo y los mejores deseos dice salud chao y perdón por las molestias que pudiera causaros ninguna Hoy Carmelo molestias, ninguna ninguna, ninguna. Solo faltaba, faltaría más solo faltaba bueno, eh, más concursantes que nos escriben. Inma de Donostia, saludos a todas y a todos para esta semana os propongo a Manuel Vilas. Su novela más conocida es Ordesa, una novela sobre la relación entre padres e hijos. Editaron 14 ediciones en menos de un año, vendiendo más de 100.000 ejemplares. Uh -huh. Manuel Vilas. La obra que nos interesa esta semana es Una sola vida. En la que cuenta su historia sin tapujos, al tiempo que, en cierto sentido, también está contando la de todos nosotros. Ay. Seguid tan alegres. Ayo, nos dice, Ayo, Ayo, nos Ayo, dice Ayo, Inma. Inma. Y una última, un último correo. Venga, va. Caíso nos dice, Nerea, vamos a por el libro oculto una sola vida de Manuel Vilas, autor prolífico y premiado como el que más, un gran escritor sin duda, de su faceta poética poco puedo decir, pero creo que me animaré con algo de él. De momento he leído el poema Mujeres, de este libro sintetiza tantas cualidades de las mujeres en tan pocas líneas, muy bueno Manuel, eso nos dice Nerea. Bueno, pues ya está. Me encanta se... el
3: énfasis que le has puesto. Este, muy bueno, este Manuel. ya lo
2: pone y yo, bueno, pues hoy he querido destacar bueno, Manuel. cómo lo
3: pone. ¿Te estás preparando ya para pues... la siguiente campaña electoral? <ríe> y aquí muy no, bueno, Manuel. No, por Dios, <risa> vale, no. Vale.
2: Dejemos, no hablemos de elecciones en pompas de papel, no, no. Sí, de elecciones de libros. Eh, eh, eso sí, seleccionamos. O seleccionamos libros, exacto. Bueno, eh, vamos ya con los premios, ¿te parece? De
3: me parece, me parece. A
2: tres oyentes de pompas Venga. que han acertado las respuestas, título del libro Una sola vida, autor Manuel Vilas. El primer, el primer lote de libros es para... Mía. <risa> Maite Aguirre Franco de Donostia. El segundo lote de libros es para... Mar, mar,
5: mar, mamía.
2: Marijo Ugarteburu de Bilbao. Y el tercer lote de libros es para...
3: Que no sé cómo ronronean. <risa>
2: Andrés Castells de Barcelona, que ya hemos dicho que tenemos oyentes en Barcelona y muy fieles además.
3: Andrés, que igual vive cerca de Consuelo, pues mira, ya nos ahorramos una.
2: Exactamente. Sorio, tres, Maite, Marijo, Andrés, para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.eitv.eus y junto a las respuestas vuestra dirección para que podamos mandaros los libros si os tocan. Y si queréis mandarnos una carta, una postal, pues lo podéis hacer a esta dirección. Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Y ya el concurso de pompas de esta semana, las pistas, como siempre, nos las da Bego Yebra.
6: ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros.
0: Tres libros, tres, tres grandes historias y yo tengo las pistas. Una historia de detectives, novela negra, no lo diría yo. Más bien de colores y aromas delicados, acres picosos. Pablo Sorozábal compuso una música para una tabernera, Marola. En esta novela también hay una, con un nombre pelín más exótico y una mente curiosa y deductiva. De la autoría dicen que su primera mirada le sirve para analizar tu sonrisa, por aquello de su profesión primigenia a la que dedicó algunos años antes de forrarse con las historias multitraducidas de la tabernera y su padre. El viento frío hacía volar la hojarasca y Hideyi Kuboyama se levantó instintivamente el cuello del abrigo el templo de Higashi, Hongan, Yi, uno de los símbolos de Kioto, se erguía a su espalda. El famoso viento Hiei Oroshi pensó, frunciendo el ceño, mientras esperaba a que el semáforo se pusiera en verde. Ya sabía que el invierno de Kioto era terrible, por culpa de la corriente de aire que baja de los montes que cercan la ciudad por tres lados, Claro que en Kobe, su tierra natal, soplaba el Roko Horoshi, pero el Hiei Horoshi le parecía de otro nivel. Mientras recorría la calle de Shomendori, podría divisar al fondo las crestas del monte Higashiyama, cubiertas de nieve. Esto, con un poco de suerte, está en vuestras memorias. ¡Suerte, pueblo!
4: Vamos a agitar así un poco, que vaya enfriando, y lo dejamos un poquito al lado, porque vamos a preparar. Gin Tonic.
8: Bea es azazón mai ganean. Jarri dituzten Gin Tonic, edarrori. Arrai, sistor, citroi, eta laranjas usein gozatua. Ertz y izotz berries eraiki. Fantasiasko jauregi kipi bat irudi, alas su bizitza. es bilibada, gerotik gerora. Luzamenduetan es utzi geroko egitekoak. Sarako coág. handiak como eta edan esasu orain. Mesela o gorduko pindarra que dira, nola y egun que un sentían. Si Troya urrunduko lurrina eta maizapalduko karriketa ko arri bezala, y ibesala ere, ertzak kamustuko. BESTELA OHARTU ORDUKO GINEBRADEN BIOTZ kartsuan URAK kutxaturik, BEKATU LARRIAGORIKO DA, SUA iraungiko DA, ASKENDUKO BIZIA ETA que DU ORDUAN urakondatu EDABE ITZ horikukoko GUKOKO EDANIZAZU ORAIN ALA bainan, ETERNITATEA LUZE DA OSO ETA anisanendusu, bambora GONBORA SOBERA ETA ASTIA LAGUNEZ GABETURIK URGEZA DATEKO el y fantasía.
2: Música y poesía. Terminamos esta edición de Pompas de Papel, primera del mes de junio. Anne Zabal ha puesto voz al poema Gin Tonic de Luigi Anselmi.
6: Y
3: la música la pone el gran Andrés Calamaro con la canción, como no, mi Gin Tonic muerdo el limón de un Gin Tonic usado, ¿dónde? En tu cadera Iñakichu.
5: Siempre que pasa
2: Recordad que si no podéis escuchar en directo el programa lo tenéis en la página web de ITV y en la app ITV Nayeran. Pincháis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
3: El saludo de todo el equipo de Pompas de Papel, al que las cosas como son, le encanta. El Gin Tonic, formado por Quique Martín, Félix Linares, Ane Zavala, Chani Rodríguez, Iñaki
2: Calvo... Goizal del Andabaso, Roberto Mosso de Goña yebra y Galder Pérez. Que nos vamos ya, es que ricasco de Noí, agur... Ay, Iñaki,
3: que muerdo el limón de un Gin Tonic usado en tu cadera. <risa>
1: de papel.